2: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre dor no nervo ciático. A dor é intensa muitas vezes até trava a pessoa. Mas o que causa essa dor e o que ela significa? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o médico ortopedista Dr. Carlos Romeiro. Dr. Carlos é especializado em cirurgia da coluna, é membro da Sociedade Brasileira de Coluna e atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e também na Clínica Regeneri, Boa tarde, Dr. Carlos Romero. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. É sempre um prazer estar aqui falando com você. Boa tarde, Jefferson, que é um grande colega e neurocirurgião, que vai estar com a gente. É um prazer falar com você, com o seu público e tirar todas as dúvidas a respeito das doenças da coluna vertebral.
2: A gente que agradece muito recebê-lo aqui, doutor Carlos. Sempre um prazer recebê-lo aqui no consultório do Rádio Livre. E nosso outro convidado, como o senhor disse, é o doutor Jefferson Souza. O doutor Jefferson é médico neurocirurgião há 20 anos e especialista em dor. Ele atende nos hospitais Esperança do Recife e Olinda e é diretor da clínica Gruner. Boa tarde, doutor Jefferson. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E assim como o doutor Carlos falou, espero contribuir para tirar dúvidas dos ouvintes todos.
2: Ah, com certeza vai, tenho certeza vai ser uma troca aqui de orientações e também vocês vão responder muitas dúvidas dos nossos ouvintes, inclusive esse consultório, ele foi uma sugestão do nosso ouvinte Andrade lá de Olinda e por isso nós estamos fazendo aqui o consultório para todo mundo. Ele disse que estava com muita dor no nervo ciático no dia que ele ligou para cá e pediu para que a gente fizesse um consultório sobre esse problema. Deixa eu só... Deixa eu já avisar aqui aos nossos ouvintes, você que está nos escutando de qualquer lugar do mundo, vocês podem participar com a gente, mandando mensagens para o nosso WhatsApp, fazendo perguntas, tirar tirar dúvidas, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o um 99147 8520, tá? Para vocês fazerem as perguntas para os doutores, Carlos Romero e Jefferson Souza. Se vocês quiserem conversar ao vivo com os especialistas, é só ligar para o telefone da Rádio Jornal. Para você ligar o telefone é o 3421-3148. Quando a gente fala de dor nervo-ciático, muita gente pode pensar assim, ah, a gente vai procurar um ortopedista, né? mas nós estamos recebendo aqui o doutor Carlos Romero, que é ortopedista, e o doutor Jefferson Souza, que é um neurocirurgião, porque as duas especialidades podem ser indicadas para o tratamento de acordo com a origem do problema. Então, Doutor Carlos, explica para os nossos ouvintes quando, por exemplo, é indicado, quando a pessoa está com a dor no nervo ciático, que é indicado que essa pessoa vá para o médico ortopedista.
3: Oi, Anny, veja só. Na realidade, várias especialidades podem tratar. A gente tem o fisiatra, que também é uma especialidade que pode tratar. A gente tem o anestesista, o especialista em dor, é o algologista que também pode tratar. O reumatologista. Na realidade, o, o ciático, ele é uma confluência. Muita gente acha que o ciático é formado dentro da coluna vertebral. Na realidade, o ciático é, um, é o maior nervo do corpo humano, o nervo mais longo do corpo humano, que caminha por trás das pernas da gente e ele é formado na saída da coluna vertebral. A coluna, ela sai com uns nervinhos bem fininhos, que a gente chama de raiz nervosa, e algumas raízes se juntam para formar um nervo mais calibroso, que é o nervo ciático. Hoje em dia, a sociedade brasileira de coluna, que é, digamos assim, a sociedade que, que congrega os especialistas em coluna, ela é composta tanto por neurocirurgiões como por ortopedistas. Então, especificamente nessa área de coluna vertebral, há uma confluência de interesses, digamos assim. Então, é claro que existem, por exemplo, existem ortopedistas que tratam de joelho, existem ortopedistas que são especialistas em coluna, como é o meu caso. E existem neurocirurgiões que só fazem crânio, por exemplo, existem neurocirurgiões que fazem coluna. Então, eu costumo falar, muita gente me pergunta de quem é a coluna, se é do neurocirurgião ou do ortopedista. Eu sempre digo que a coluna é do paciente, ele deve procurar <risos> o médico que ele se sente mais confortável e tem mais segurança e, 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 e se sente realmente seguro para conduzir seu tratamento. Então, as dores que irradiam pela face posterior da perna, que a gente chama de forma genérica de ciatalgia, o vem do ciático e algia vem de dor, então a gente chama de ciatalgia, que tem diversas causas para ciatalgia, por exemplo, uma hernia de disco, uma estenose canal lombar, uma síndrome do piriforme, várias causas podem levar a isso. Então, essas, esse quadro de dor que corre pela perna, com aquela, com aquela característica de dor cansada, é, que a gente chama de ciatalgia, ela pode ser tratada pelo ortopedista ou pelo neurocirurgião contanto que eles sejam aqueles que se dedicam ao tratamento das doenças da coluna vertebral.
2: E o próprio paciente pode ir atrás do, do especialista ou, por exemplo, tem que passar por um clínico e o clínico é que tem que encaminhar?
3: O correto, o correto, é que o sistema de saúde da gente, tanto público como privado, é um sistema de porta aberta, né? onde o paciente marca, ele abre o livrinho do plano de saúde dele e marca o especialista é, é, por conta própria e o consultório do especialista é aberto a gente vê que nos países mais desenvolvidos que isso é ruim, porque isso insonera, isso deixa o sistema mais caro. Porque muitas vezes o paciente bate no consultório da gente e a gente vê que não era para estar ali porque é outro problema. Uhum. Então, o correto, o correto, hoje há uma tendência em ter o médico da família, é que você tenha um clínico de confiança seu, que, ou no caso do idoso geriatra, no caso, no caso da criança o pediatra, que ele faça uma primeira triagem para encaminhar para você não perder tempo, porque muitas vezes você está esperando três meses para uma consulta e quando você chega na consulta o médico diz assim, olha, não era para você estar tá aqui, era para você procurar esse especialista. Então o ideal o ideal é que você tenha um médico de confiança e você sempre, que a gente chama o generalista, o clínico geral, o geriatra, que ele faça uma pré-triagem e além do mais, Anny, assim... 80% dos casos de dor, o generalista vai conseguir resolver sem a necessidade de passar num especialista. E com isso o sistema como um todo fica mais barato e mais eficaz.
2: Tá certo, doutor Jefferson Souza. Deixa eu já tirar uma dúvida com o senhor de início, que eu já estou recebendo essa pergunta aqui. Exercícios feitos de forma errada podem sim causar graves problemas no nervo ciático?
4: Podem, podem sim. É, a sobrecarga excessiva, seja ela por sobrepeso ou por exercícios ex excessivos, eles podem prejudicar uma predisposição. Se você já tiver uma condição predisponente do tipo uma lesão discal, ainda que incipiente, que não se condiz ainda numa hérnia, ela pode abrir uma hérnia a partir de uma sobrecarga. Isso a gente vê, por exemplo, em, em atletas que, que trabalham com alta carga, ou trabalhadores braçais também que colocam grande carga sobre o tronco. Então, você pode ter uma condição predisponente, infelizmente não há como a gente saber disso, a não ser que você faça ex exames prévios, isso uhum. não é viável. Então, muitas vezes, pessoas que não tinham dor ciática, né, que não tinham uma, um, um quadro de dor significativa, às vezes uma dor bem leve, de repente faz uma sobrecarga grande, pode ser através de exercício físico intenso, ou uma sobrecarga mesmo mecânica levantando um peso muito grande e desencadear uma ciática por uma, uma hérnia uma extrusa, por uma extrusão daquela hérnia e que não tinha antes. Então, pode sim acontecer em exercícios intensos.
2: O doutor Carlos Romero já citou aí, por exemplo, casos de hérnia, como o senhor também disse, que podem causar essa dor no nervo ciático. Normalmente, quando as pessoas têm pensam assim, ah, deve ser uma inflamaçãozinha e aí eu vou tomar uma medicação e vou, e vou melhorar. Mas é preciso analisar caso a caso, né, doutor? A gente sempre fala muito aqui, doutor Carlos é testemunha disso, que essa coisa da automedicação é muito ruim. Mas nesse caso do nervo ciático, assim, o que, que uma automedicação pode trazer de consequência, por exemplo? A pessoa achando, ah, uma inflamação, vou tomar aqui um remédio. Na verdade, não é. É outro problema. O que, que a pessoa pode ter de consequência com relação a se fosse automedicar, doutor?
4: Assim, de uma maneira geral, a automedicação ela vai aliviar o problema temporariamente. Então, a pessoa vai ter aquela sensação de que o problema foi resolvido superficialmente, né? Com uma medicação de dois, três dias. E, às vezes, o problema é muito mais sério do que é, é uma coisa simples, por exemplo. Pode ser realmente só uma contusão pode ser só uma, uma lesão muscular, mas ela pode ser uma hérnia maior, uma hérnia grande com compressão do nervo. E alguns outros casos, a gente já vê casos, por exemplo, de tumores do próprio nervo, de tumores das raízes nervosas, que podem fazer uma mimetização, uma, uma similaridade com essa dor, uma dor ciática de causa neural, de causa é, tumoral. E aí, muitas vezes, o paciente fica usando medicamento meses e meses e meses, porque toda vez que ele tem uma crise, ele toma medicação e passa, e prorroga mais o diagnóstico. E quando o diagnóstico é feito, às vezes, a, a indicação cirúrgica ela é quase que mandatória, porque demorou muito para se procurar o profissional adequado. Isso realmente é, acontece com bastante frequência, porque o acesso à medicação no nosso país é muito fácil também.
2: É aquela coisa, né? Acaba mascarando o verdadeiro problema e você vai protelando, protelando e o seu quadro vai piorando. Já tenho aqui Ladijane de, de Campina do Barreto com a gente ao telefone. Oi Ladijane, boa tarde. Seja bem-vinda. Tarde.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Doutor, eu queria saber assim, né? Porque eu tive chikungunya e tenho muita dor no nervo ciático. Eu queria saber assim, algum... algum... Eu, eu não tomo mais, que eu não posso tomar ibuprofeno, eu não posso tomar de que eu fico toda inchada. Então, eu queria saber assim, existe algum calçado, alguma coisa assim que eu possa usar para diminuir essa dor? Porque eu tive chikungunha e o médico disse que piorou mais por causa da chikungunha. Eu queria pedir também a você, Ana, um favor. Hum. Reforce para a gente aí esse negócio do nosso posto. porque Já roubaram quatro ar-condicionados. Já roubaram o cadeado do latão do lixo, já roubaram as telhas, já quebraram o contêiner onde tem onde a gente de saúde atende. Pelo amor de Deus, já ajude a gente. Obrigada aí, Ana, e boa tarde.
2: Obrigada, Ladiane. Pode deixar, viu? A gente vai tentar sim, fazer essa reportagem. Já fizemos a denúncia aqui, chamando atenção aí para a Secretaria de Saúde. Obrigada por você participar aqui do consultório também. Então, doutor Carlos Romero, chikungunha e nervo ciático. O que, é que o senhor pode dizer para a Jane que diz que não pode tomar um monte de remédio e até pergunta se algum tipo de calçado piora essa dor ou pode melhorar?
3: É, é, Jane, olha só, a, a chikungunha é uma doença interessante. né? Assim, o pessoal da reumatologia vem estudando bastante porque ela deixa uma síndrome inflamatória que se caracteriza por dores articulares difusas durante um período prolongado. A gente vê relatos de paciente com mais de um ano se queixando de dor articular difusa. Mas a associação específica com o ciático na chikungunya, é, é, é difícil a gente afirmar isso aí, porque a característica da chikungunya realmente é o comprometimento articular, a dor nas juntas, né? assim, dor nas juntas das mãos, dor nas juntas dos quadris, dor na região lombar, Dor nos joelhos, dor nos pés, intensa, porque tem as juntas dos pés. Então, a, a questão do, do, do nervo ciático é, é também toda dor que corre por trás da perna, corre no bumbum, o pessoal já chama de ciatalgia, né? De dor no ciático. Precisa diferenciar bem se realmente o ciático é responsável pelo diagnóstico daquela dor. Em boa parte dos casos, não. Então, se, me parece que dona Adjani tem uma síndrome pós-chikungunya, que a gente Isso. chama, que é tratado pelo reumatologista, que precisa fazer outros medicamentos é, para poder modular essa resposta inflamatória aí a médio e longo prazo e poder melhorar. Em relação ao calçado, a, o melhor calçado que existe é, é, é aquele calçado que é muito confortável, assim evite o uso de salto alto por exemplo, uma mulher, muita gente pergunta, pode usar salto alto? Olha, poder pode mas você não pode utilizar salto alto como rotina tem mulher que até a sandália havaiana é salto alto né? então você não pode ter aquilo como rotina né? você precisa de um sapato confortável que tenha mobilidade, permita que seu pé mobilize normalmente que às vezes a gente que usa aquele calçado muito duro e o pé fica imobilizado durante muito tempo. Então, um salto, o melhor calçado que existe é aquele que te dá conforto, um tênis confortável, um sapato confortável.
2: Todo mundo aqui olhando para mim e apontando o dedo. Olha aí, olha aí, eu rindo, né? Porque <risos> Mas é isso, coisas de mulher, né, gente? Vamos embora, a gente tem que ficar atento também a essa coisa do calçado, é importante, é porque aqui a gente trabalha de salto. Sim, doutor Jefferson... Como é que se faz, como o doutor Carlos Romero colocou, que qualquer dor, por exemplo, né, que vai irradiando para a perna, as pessoas já pensam que é do nervo ciático. Como é que vocês conseguem fazer o diagnóstico preciso? Existe algum exame, por exemplo, que vocês fazem para dizer assim, isso é ciático ou não é ciático? Doutor Jefferson, ative o microfone, porque ficou sem áudio. Aí no seu celular ou no computador, a gente não está conseguindo lhe ouvir tá conseguindo ver aí o áudio? Vamos ver se o doutor Jefferson consegue... Fale agora com a gente. A gente não está conseguindo ouvir. Eu vou pedir então para que o pessoal aqui da produção converse com o senhor para tentar ajustar esse áudio e vou passar aqui a pergunta para o doutor Carlos. Então, doutor Carlos, como é que vocês identificam que aquele problema é realmente do é O
3: primeiro passo, Nani, é sem dúvida, é o exame clínico. A gente, a gente começa com a história do paciente, ele vai contar qual a região do corpo que ele sente dor. A, a, a região do nervo ciático é aquela região que desce pela região do bumbum, pela parte posterior, pela parte de trás da coxa, e ultrapassa a linha do joelho, indo até a, a, a batata da perna, a panturrilha, podendo ir até o pé. Então ele se queixa dessa dor. Aí o segundo passo é o exame clínico. Existem alguns testes clínicos que têm mais importância até do que alguns exames diagnósticos. Por exemplo, existe um teste que a gente chama de teste de Laseg. O Laseg é o, o primeiro médico que descreveu esse teste, que basicamente consiste em levantar a perna com o joelho esticado. Então, nessa situação que a gente levanta a perna com o joelho esticado, a gente promove um estiramento do ciático que simula aquela dor. Então, quando a gente vai fazer aquele teste, o paciente diz assim, ai, 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 está doendo, porque simula a dor. Você está doendo onde? Vai até a batata da perna. Ou seja, a dor corre por toda a extensão do nervo ciático. Então, a partir do momento que você tem a história clínica, o exame físico, você tem uma hipótese diagnóstica, a gente precisa agora diagnosticar de onde é que vem a compressão, o comprometimento do ciático. O comprometimento do ciático, de uma forma simples de entender, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser dentro da coluna ou fora da coluna. Dentro da coluna... A hérnia de disco, que é um fragmento de disco que comprime, é a causa mais frequente, mas muitas vezes em pacientes idosos, devido ao desgaste, do envelhecimento da vida, e tem as estenoses, os estreitamentos, onde o espaço disponível para o nervinho que vai formar o ciático fica apertado e causa dor. E fora da coluna tem algumas outras síndromes que podem causar compressão, sendo uma das mais frequentes o que é chamado da síndrome do piriforme, o piriforme, entre as causas fora da coluna, extra-coluna, a gente tem a síndrome do piriforme, é um exemplo forte. O piriforme é um músculo que está no bumbum e que devido a, a gente passar muito tempo sentado, a gente não fazer alongamento, a gente não fazer atividades físicas adequadas, ele fica espessado. E o ciático que pode passar por dentro ou ao lado dele pode ser comprimido fora da coluna e simular uma hérnia de disco. Então a gente precisa ter esses diagnósticos diferenciais. Bom, a partir daí, a gente parte para exames. Hoje, o exame mais fidedigno, o exame de imagem, é a ressonância nuclear magnética. Antigamente, tinha tomografia, mas a tomografia é um exame para ver mais osso. A ressonância, a gente consegue ver melhor o nervo, consegue melhor ver o músculo, consegue ver melhor o que a gente chama de partes moles. Então, a partir daí, preencheu todos os critérios, tem o quadro clínico, tem o exame físico, parte para o exame diagnóstico, para fechar o diagnóstico com a ressonância.
2: Eu já tenho outro ouvinte aqui conosco, é o Sebastião do IPSEP, quem está agora ao telefone. Oi, Sebastião, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde. Eu, eu, eu gostaria de saber do doutor o seguinte, eu tive chikungunya em 2015, e da cá eu fiquei sentindo dor na perna esquerda, eu, na época que eu tive chikungunya, o médico passou o remédio ruim, um tal de rio para eu tomar seis meses e passou também meloxicano, que é um anti-inflamatório, para eu tomar duas semanas. Então, mas eu não fiquei, fiquei sempre sentindo isso. No tempo desse pra cá, eu comecei a ter edema na perna, na perna esquerda. Aí eu falei com o cardiologista, ele passou esse remédio laflon de mil. Eu tomo, quer dizer, é aquele negócio, durante o dia a perna tá, aquela perna bem grossa, quer dizer, bem bonitinha, né, bem, bem enfeitadinha. Quando é, no outro dia, aí ela conhece de, sem edema, né, Amanhã, parece que até que eu fiquei bom. Aí, depois, aí volta de novo durante o dia, quando é a noite, tá? Eu gostaria de saber se isso realmente ainda é, é assim, sintoma da chibungunha.
2: Tá certo, doutor Carlos, você pode responder a ele? Ao Sebastião?
3: É, é, claro, claro. Olha, a história que ele fala é clássica de uma insuficiência venosa. Veja só, ele durante o dia, ele tá andando com a perna para baixo, a perna vai inchando, inchando, inchando. Porque o sangue da gente para voltar para o coração, para descer para a perna é fácil, porque você tem tanto a artéria pulsando, como você tem a ação da gravidade. Mas o sangue para subir de volta da perna para o coração é um pouco difícil. Precisa de uma ação muscular adequada, precisa de uma série de coisas. Então, durante o dia ele está andando, a perna vai inchando inchando, 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 o sangue não consegue voltar. Aí, durante a noite ele deita, a perna fica mais ou menos da mesma altura do coração deitado, se ele botar um travesseirinho embaixo da perna aí, que o sangue desce mais fácil, e esse sangue retorna para o coração e consegue circular, e a perna amanhece sequinha. Então, a, essa história, quando se tem uma triagem, exatamente, Isso a gente está fazendo uma triagem, mais ou menos. Então, uhum. o primeiro médico que ele deve procurar é um cirurgião vascular para examinar. Tem outras causas para isso, causas, causas cardíacas, é, é, renais. Mas, assim, procura um vascular porque a história é muito sugestiva de um problema realmente de insuficiência vascular.
2: Está respondendo então, para o seu Sebastião. doutor Jefferson, das causas que podem Olá. levar... Agora, estamos lhe ouvindo. Das causas que <risos> podem levar a problemas no nervo ciático, qual é a mais grave? A gente, vocês já falaram muito aqui da hérnia, que é a mais comum. Mas qual seria, assim, considerada a mais grave ou a mais complicada mesmo até de tratar?
4: Bom, algumas vezes, uh, acredito que também Carlos deva concordar, são os tumores eh, malignos da região lombosacra. Alguma, alguns casos de ciática a gente começa investigando achando que é uma compressão simples e quando chega o resultado dos exames de imagem se mostram lesões eh, tumorais dessa região e que naturalmente tem que ser tratadas. E dependendo do tipo de lesão, do tipo de tumor, pode ser uma cirurgia grande, pode necessitar tratamento complementar, um tratamento prolongado, e nem sempre uh, o tratamento é, é simples, às vezes são vários meses de tratamento. Então, acredito que em termos de causa, sejam os tumores malignos ou os tumores dessa região. Agora, também são causas, causas raras, uhum. não são causas comuns.
2: Entendi, mas comum seria a hérnia, né? A hérnia de disco, né? A hérnia. Nesse caso, Exatamente. como se trata uma hérnia de disco?
4: A hérnia de disco hoje ainda é uma grande, eu diria, é, mistura de tratamentos, né? Ah, dependendo do especialista que você procura ou do grau de especialidade que o especialista tenha, é, existem vários tratamentos que podem ser usados, dependendo da dor, dependendo da intensidade, depende também... Do, 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 do quadro social do paciente se, se é um paciente autônomo Se é um paciente que tem condições de parar Para fazer um tratamento mais prolongado Então a gente costuma... É adequar, às vezes, o tratamento ao próprio paciente e à doença que ele tem. Então, sem dúvida, hoje, qualquer tratamento começa pelo tratamento conservador, que significa medicamento, fisioterapia, acupuntura, orientações nutricionais, orientações é, com relação ao sono, orientações com relação ao exercício, tá? A postura. Então, tudo isso começa por aí. Dependendo da evolução, se a gente consegue já um controle, e consegue um controle em mais de 90% dos casos, só com essas orientações, é, dependendo dessa evolução, a gente pode evoluir para novos, tra novos tratamentos. Os tratamentos incluem desde as intervenções em dor, que, podem, que são as chamadas infiltrações na coluna, infiltrações periféricas, é, a tratamento cirúrgicos, sejam eles percutâneos, sejam eles minimamente invasivos, como a chamada endoscopia da coluna, sejam eles é, de maneira convencional, a microscopia da coluna, ou seja ele, então, com tratamento mais, é, diria, um pouco mais a, agressivo, mas que às vezes, é às vezes é necessário, que seria a artrodese da coluna. De uma maneira geral, isso não se define da noite para o dia, isso é definido ao longo de um tratamento e ao longo de um acompanhamento muitas vezes a gente precisa de meses ou até de anos de acompanhamento para se decidir por uma cirurgia de um paciente
2: tá certo é importante falar isso para que as pessoas não cheguem já no consultório perguntando tem não, não a gente não pode fazer uma cirurgia e resolver logo essa história não né doutor acho que é importante também tem muito essa coisa da paciência até né?
4: é, tem alguns que chegam até com viagem marcada digo olha eu tô com viagem para daqui a um mês eu não estou me aguentando tem como eu resolver daqui para eu viajar a gente diz que é difícil, muito difícil resolver assim, assim de, de última hora. De uma hora então, para outra, né? É. Exato. Os pacientes, eles têm, muito, eles têm necessidade é imediatista, né? Então, eles, eles querem muito que o problema seja resolvido logo. E, normalmente, esses casos, eles precisam ser resolvidos com muita paciência, exatamente para a gente não transformar uma coisa que é passível de tratamento e de solução numa, numa doença cronificada, que depois vai dar problema a vida toda.
2: Daniel, do Cabo de Santo Agostinho, está com a gente também. Oi, Daniel, boa tarde, seja bem-vindo.
0: É, boa tarde, mais uma vez, Anny Barreto. Tudo e, bom, Daniel? Tudo bem, e aos seus convidados. É, Anny, vou ser breve, até porque o seu programa é muito requisitado. Ao, aos seus convidados, é, eu, eu sou acometido de um diagnóstico de hernia de disco, lá, foi detectado por uma ressonância aproximadamente uns 15 anos atrás. E convivo com ela até hoje. Tem dia que eu faço alguns esforços um pouco além do normal e passo o resto do dia sentindo aquele, aquele desconforto. Mas aprendi a conviver com a questão. Só que o cheio da minha pergunta é o seguinte. Eu hoje tenho um problema de hernia incinal. Eu fiz todos os procedimentos para passar possivelmente por uma cirurgia só que quando eu cheguei frente a frente com o cirurgião, que ele foi me avaliar e avaliar os exames, eu achei por bem que eu não podia omitir essa questão da hérnia que eu tenho localizada entre a L1 e L2 com um diagnóstico de desidratação musical. Só que ele olhou para mim, mim, tenho 59 anos e preferiu abortar com o seguinte argumento que a, por conta da anestesia, a raquel eu poderia ter um problema muito maior Dali por diante. Gostaria de saber dos profissionais aí se isso procede ou se em nenhuma outra parte da minha coluna essa anestesia não podia ser aplicada. É, Anne, para terminar, gostaria que você mandasse um alô para a equipe que escuta sempre é, o pessoal da, da, da Automotiva Cal, Cal Mecânico, ok? Um abraço e aguardo a resposta.
2: Tá certo, Daniel. Obrigada pela sua pergunta. E um abraço aí para o pessoal da Automotiva Cal Mecânica, não é isso? Uma boa tarde para vocês, viu, galera? Obrigada aí por sempre estarem com a gente aqui na Rádio Jornal, ouvindo o Rádio Livre. Um abraço grande para vocês. Doutor Carlos Romeiro. o que, é que o senhor pode dizer para o Daniel?
3: Uma pergunta difícil, né, Anny? Mas vamos lá, deixa eu falar. Não existe contraindicação para a anestesia do paciente que tem desidratação. Eu... Veja só, são duas falhas aí que a gente consegue entender de cara. primeiro é... O fato de ter hérnia de disco. Veja só, hérnia de disco, na realidade, é uma doença autolimitada. Eu comparo assim, a gente não tem hérnia de disco, a gente está com hérnia de disco. É, é diferente de uma doença crônica, como diabetes, pressão alta. Isso é uma doença crônica, você tem. Hérnia de disco é tipo uma gripe, tipo um resfriado, que tem um período autolimitado. A né? hérnia é apenas um pedaço do disco que migrou. Mas a desidratação discal faz parte do quadro degenerativo. Durante o processo de envelhecimento da gente, o disco é uma pecinha do corpo da gente de desgaste natural. Ele começa a vida de um jeito e ele termina a vida de outro jeito. Então, durante o processo de envelhecimento, ele vai modificando. Então, a gente poderia ter o disco de 40 anos, o disco de 50, o disco de 60, e são todos diferentes. Mas mesmo que ele tenha um quadro de desgaste um pouco mais acervado em L1, L2, para aumentar o nível de segurança, o ideal é que ele fizesse uma consulta pré-anestésica, que ele levasse os exames para o anestesista, que vai fazer o procedimento anestésico para aquela hérnia, para que possa ser programado, assim, a hérnia inguinal, que ele falou. Então, mas já adianto, Jefferson falou da questão das infiltrações. Muitas vezes o paciente tem dor e o que a gente faz para melhorar são processos de infiltração semelhantes à hack anestesia, em locais semelhantes. Então, não há uma contraindicação para se fazer anestesia raquidiana porque o paciente tem algum processo. Excetoando processos, como o Jefferson falou, tumorais, excetoando processos infecciosos, se o paciente tem uma infecção na coluna, que a gente chama de espondilodicite, não pode fazer uma raquidiano, mas o resto não. Então, é, é, o ideal é que ele passe em um serviço de anestesiologia, faça uma visita para anestésica, para o anestesista poder programar seu procedimento. Assim como o anestesista passa na gente para a gente programar a cirurgia, eu não posso chegar no centro cirúrgico né, e conhecer o paciente naquele momento, sem saber a história, sem ter acompanhado. Então, o ideal, ideal, no mundo ideal, é que o anestesista ou alguém da equipe de anestesia tenha visto previamente o paciente e isso esteja tudo bem documentado e relatado. Então, é, é, não há contraindicação para esse tipo de anestesia,
0: não.
2: Tá certo, tá respondido então para o seu Daniel. Obrigada, seu Daniel, por ter conversado aqui com a gente. E a Marcela mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
1: Boa tarde, Ana. Aqui é Marcela de Águas Conduídas. Queria saber uma informação, queria saber. Quem tem uma dor do lado direito, descendo a perna direita, é o quê? Pode ser nervo ciático, doutor Jefferson?
4: Pode, pode sim. É, é preciso só avaliar do ponto de vista físico se essa dor é uma dor que vai pela frente da perna, se vai por trás da perna, se é uma dor que começa no quadril ou começa na coluna lombar, até onde desce essa dor exatamente, se ela acaba no joelho ou se passa do joelho até o pé, avaliar em que momentos ela aparece, se é aos esforços físicos, se é após uma flexão da coluna ou se abaixar, se é pela, mais pela manhã ou mais à noite... Então, esses detalhes são importantes para a gente ter um diagnóstico, mas ela pode ter, sim, uma dociática. Essa dociática pode ser de origem da coluna vertebral, como o doutor Carlos já explicou bem, de dentro da coluna, do, do lado de fora da coluna, do próprio quadril, mas uma dor persistente, que não desaparece, ela tem que ser investigada.
2: Geraldo, da Lagoa Encantada, também mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que é que ele fala.
6: Boa tarde, Rádio Jornal. Meu nome é Geraldo Magela, sou do bairro de Lago Encantada, aqui na Coab, Ibura. Conheço o Dr. Carlos, e um excelente profissional. Hoje eu posso dizer que não é que eu estou curado das hérnias de disco e do nervo ciático, mas controlei meu peso, fiz muito pilates, né, que ele recomendou, é, tomei algumas medicações que ele me passou também Mas o que, me, que mais foi assim, saudável para mim Tanto ter a recuperação da hérnia de disco Como do, deixar de sentir dor no nervo ciático Foi o pilates que eu fiz E o controle da alimentação que controlei meu peso Hoje eu não tenho mais aquela dormença nas pernas Eu não tenho mais aquelas lombalgias que tinha antes Né? Então, o cuidado que o doutor Carlos pediu que eu tivesse foi esse. E parabéns pelo consultório. Um abraço.
2: Olha aí, doutor Carlos, mais um fã para o senhor. Geraldo, obrigada <risos> também, viu, pela participação aqui com a gente. Geraldo, ele levanta aqui alguns pontos. A gente começou o consultório falando também sobre exercícios que são feitos erradamente e que podem, né, causar uma dor no ciático. Mas ele diz aqui que o senhor recomendou, doutor Carlos, pilates, tem exercício que é bom para quem tem realmente problema no ciático?
3: Hoje em dia, sendo o Geraldo, eu lembro demais, do Geraldo. Geraldo Magela. É, obrigado pelas palavras, Júlio. É, é, Anne, hoje em dia é recomendado né, é, é o retorno mais precoce possível à atividade física. Veja. É, Jefferson falou muito bem que atividade física é excessiva. O que é atividade física excessiva? É, é difícil a gente mensurar isso, mas mais ou menos assim, atividades físicas de alto rendimento, por exemplo, atletas de alto rendimento que vivem treinando em nível de competição eles têm uma tendência mais elevada a ter lesões porque eles estão chegando no limite do corpo. Né? Então, atividade física sempre é benéfica. Assim, muita gente chega para mim e diz assim, ó, oh, é, doutor Carlos, você faz atividade? Não, doutor, porque eu tenho medo e estou esperando o médico me liberar. Eu disse, olha, se o médico não te proibiu, ele não tem que te liberar. É muito importante entender isso. né na dúvida, faça atividade física. É diferente de você, não, eu estou numa crise de dor, senti me sentindo muito dolorido, está doendo muito. Não vá para atividade, vá para o médico, que saia da crise e vá para atividade física. Então, quando a gente fala atividade física para os problemas da coluna vertebral, alguns cuidados, é, geral do exemplo, veja, é o controle de peso. Você pensa bem, se você está 20 quilos acima do peso, pensa você carregar 20 quilos a mais todos os dias. Um botijão de água mineral. Amarra um botijão de água mineral nas costas e carrega todo dia. De noite você vai estar tá com muita dor. Então, o controle de peso. O reforço da musculatura, que a gente chama core, que é a musculatura do centro, é importantíssimo. O alongamento das estruturas. O problema, né, é que a gente utiliza pouco. O corpo da gente é para movimentos complexos e a gente hoje utiliza pouco, porque a gente passa a maior parte do tempo sentado na frente de uma tela e comendo fast food. Então, isso é muito, muito ruim, traz consequências, a coluna sofre, tudo isso sofre. Então, o processo é... Está com dor, trata dor, o mais rápido possível reabilita, o mais rápido possível volta para atividade física. A atividade física tem efeito protetor, quando bem orientada, claro que tem aquelas nuances, que precisa ter um bom profissional para orientar, mas é, é essencial no pilar, nos pilares de tratamento. Quando a gente pega um paciente com dor, a primeira coisa que a gente tem que pensar é eu, o que, é que eu preciso fazer para esse paciente voltar a seus níveis normais de funcionalidade, ele voltar a trabalhar, a voltar a fazer atividade física, o mais rápido possível. Então, atividade física é essencial, sim. Agora,
2: a gente está encerrando o consultório, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. é Um ouvinte que diz que tem uma tia em Lagedo que não consegue mais andar, está na cadeira de rodas, que de lá encaminhou ela para um especialista em coluna aqui no Recife, mas que a família está com muita dificuldade em conseguir essa consulta. Ele não diz nome, não diz hospital... Aí ele pergunta é, como é que faz para ela passar por esse especialista através da regulação da cidade. Vocês, o seu, doutor Jefferson, o senhor sabe como é que funciona isso? A questão de quem está no interior e vem para cá para ser atendido. Quais os hospitais, por exemplo, aqui no Recife que tem esse atendimento?
4: A gente tem alguns hospitais públicos em Recife que tem atendimento especializado em coluna, como o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital da Restauração, é, o Hospital das Clínicas... É, o Hospital Otávio de Freitas. O grande problema é a demanda. A demanda ela é muito alta para a quantidade de especialistas. E, a o, e o outro grande problema que nós temos é o organograma mesmo, esse fluxo. O fluxo ele é muito complexo, Ele infelizmente ele não é tão bem organizado. Então, muitas vezes os pacientes que, têm, que são do interior, que dependem da prefeitura, da secretaria de saúde da sua cidade, de interagir com a secretaria de saúde daqui de, do estado ou daqui da cidade de Recife, eles têm essa dificuldade de marcação, porque muitas vezes esses serviços não conseguem dar conta da demanda da própria cidade do Recife. Então, não sobra vagas para oferecer às vezes para os pacientes do interior. Mas, sem dúvida, é um fluxo que pode ser melhorado. É, eu acho que até com o, 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 acho que com o novo governo, talvez com a nova estrutura de saúde sendo montada, é uma coisa a ser pensada, melhorar esse fluxo e esse, e esse organograma para que ele possa ter espaço para receber pacientes do interior.
2: Muito obrigada, e sem doutor sem contar, José, Ani, tá só, claro? só um
4: complemento, sem contar no Hospital Regional do
3: Agreste, em Caruaru, Sim. que é próximo a lajedo. É, tem atendimento lá de especialista em coluna, então ela, ela pode pedir para a prefeitura, nesse caso específico, encaminhar para o Hospital Regional da Greche, em Caruaru, e que ele vai ser atendido. Né? Inclusive, alguns casos de lá passam pra, por, por mim, para a gente ver os casos mais complexos, que eu presto serviço lá no Regional da Greche. Então, é, 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 esse deslocamento lá, a Gea do Recife, é, passando por Caruaru, o Caruaru tem condições de absorver isso aí.
2: É isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada, doutor Carlos. Muito obrigada também, doutor Jefferson Souza. Dr. Carlos Alvirotopedista, doutor Jefferson Souza, aqui, ele que é médico neurocirurgião. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente, aos doutores, portas abertas sempre aqui do consultório para vocês. Gente, Muito possível. obrigado, Ana. Com a história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.